0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regelgemeinde Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Es soll nämlich um alle die gehen, die schon einmal krank sind, vielleicht einmal schon einmal frustriert, vielleicht einmal in finanziellen Schwierigkeiten, verletzt worden sind, einmal bitter bereut haben, etwas, das du selber gemacht hast. Oder einfach völlig ausgelaugt, am Ende deiner Energie. Angst, Unsicherheit, Unwohlsein. Wenn du das jetzt nicht bist, dann tut es mir leid, dann hast du jetzt die Möglichkeit, eine Kaffeebar also für die... hindern. <lacht> Aber für alle anderen, für dich und mich, ich möchte euch ein Stück von dem, wo Gott uns als Gemeint auf dem Weg begleitet hat, weitergehen, Weil ich glaube, das betrifft uns alle und jeder von uns kann mitnehmen. Und weil es so gut ist, möchten wir noch ins Wort Gottes hineinschauen. Aber zuerst möchte ich euch erzählen, ich habe nämlich vor ein paar Wochen im Büro gesehen, weil manchmal da ist man betriebsblind als Christ. Da ist dir gar nicht bewusst, was man eigentlich hat und wie die Menschen, die Jesus nicht kennen, das machen. Und das ist mir so aufgefallen, weil zwei Kollegen haben über ein Motivationsseminar Diskutiert. Da gibt es einen deutschen Glauben und der kommt und der motiviert die Leute, ganze Halle. Offensichtlich sehr berobter Redner. Und dann tobt die ganze Halle, weil er hat sie so motiviert und sie sind so gut und so überzeugt von sich selber, dass sie am Schluss richtig Party machen. Meint, sie Worship oben und so und sie jubeln sich zu und sagen, ich bin gut, ich bin ein Sieger, ich schaffe das. Und das hat alles sehr ähnlich tönt wie bei uns. Und beim genaueren Hinschauen ist alles irgendwie so hohl und so leer gewesen. Ja, ich glaub mehr Schweizer. Vielleicht dürft ihr Dütscher dazu erzählen haben manchmal ein Mon im Vergleich zu den Amerikanern. Ich glaube, dort ist das in ihrer Kultur innen, die auf ganz viel Gutes hat. Glaub an dich selber, du kannst es schaffen, du bist da und auf eine gute Art. Manchmal wird es auch ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, das ist etwas, wo wir sicher uns ein Stück abschneiden können von unseren amerikanischen Geschwistern. Aber wenn denn das Programm wird, wenn es nur noch geht, dass du dich selber aus dem finanziellen Sumpf ziehen selber motivieren, selber die Angst äh, sittige selber kannst du deine Ehe restaurieren. Es geht nur noch, dass du es schaffst. Was ist, wenn es nicht mehr geht? Und dann kommt der große Fall und merkst, ich schaffe es doch nicht. Und dann kommst du in ein riesiges Loch hinein oder vielleicht ist es dann sogar ein Boot. Ich möchte euch gerne ins Wort Gottes nehmen. Es ist ein längeren Abschnitt und wir möchten es zusammen lesen. Das kommt im 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 16. Geht gerade noch weiter. Bleiben doch sitzen und sehen die hinter das auch, auch wenn du so begeistert sind vom Wort Gottes. Aber lasst uns doch das zusammenlesen. Wenn wir das Wort Gottes zusammenlesen, hat das eine Kraft. Das Wort Gottes bleibt nie leer. Falls du dir manchmal wunderst, was bringt das, warum lese ich manchmal Bibel? Bringt das überhaupt noch? Vielleicht hast du habe das gar noch nie gemacht. Ich kann dir das nur wärmsten empfehlen aus eigener Erfahrung. Es macht einen riesen Unterschied in meinem Leben, ob ich regelmäßig mehr mit dem Wort Gottes fülle. Und wisst ihr, was witzig ist? Was menschlich absolut absurd und chaotisch und doof ist, dass es macht einen Unterschied wenn ich immer wieder die gleichen Vers lese. Ich kenne sie zum Teil schon auswendig, sogar reich. Und ich bin nicht einer, der wahnsinnig gut auswendig lernt. Es macht einen Unterschied, wenn ich sie wieder lese, wenn ich sie wieder repetiere. Und da vielleicht hast du es schon 25 Mal gelesen, wir las es nochmal laut zusammen. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Amen. Einen langen Vers, dürfen dürfen gerne nachher noch einmal zu Hause anschauen. Es ist etwas, wo der Paulus, der Brief geschrieben hat, hat hier so viele Worte Pakt Und wie gesagt, ich habe nicht so lange Zeit und ich möchte euch auch nicht irgendwie da lang auf Folter spannen und so. Ähm, das überlasse ich dann nicht um Wolfi. Ähm, aber ich möchte gerne ein paar Punkte aus, aus diesem Vers rauszupfen. Können wir mal zurückgehen und anfangen? Es ist bewusst gewählt, dass wir auf drei Folien das gelesen haben. Weil ich glaube, der Abschnitt kann man in drei Bereiche teilen. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel zum meinem oder zu deinem Erfolg in jeder Herausforderung. Wie auch immer die Herausforderung aussieht, das hier, was der Paulus hat, wo er gar nicht so beschreibt, ist schlussendlich der Schlüssel zum Erfolg. Uns ist der Erfolg für uns als Gemeinde. Und darum werden wir das noch einmal beim noch in die Praxis umsetzen. Ein Teil davon. Also, der erste Teil ist, dass der Paulus aktiv wird. Es geht um Ermutigung. Er redet zu den Korinther. Der Paulus hat sich angesetzt und hat einen Brief geschrieben. und hat gesagt, ich muss euch etwas erzählen. Er ist aktiv geworden. Sehr oft, und ich glaube, da geht es dir gleich wie mir, sehr oft ist unser Problem Passivität. Soll ich wirklich... «Ah, Joy. ich glaube, dort habe ich ein Wort für Sie. Aber soll ich? Ich bin nicht so sicher. Ach, komm, ich los. es. Ah, Sandra... «Ah nein, da ist ich das letzte Mal schon fast nicht. Nein, ich lasse es lieber. Nein, ich mag jetzt nicht, das ist peinlich. Ich, ich tue jetzt niemand. Ich mag jetzt nicht mehr exponieren. Ich möchte niemand Der Paulus hat es anders gemacht. Er ist angesessen und er hat einen Brief geschrieben. Und was er geschrieben hat, ist, schaut dir mal schnell, es gibt eine sichtbare Welt und es gibt eine unsichtbare Welt. Und ich will jetzt bewusst eben nicht euch das schreiben, was sichtbar ist. Das ist einfach. Roger, Mann, das weisse Himmel ist wieder stark. heute. Er ist super gewaschen. Edi, hey, die rote Pülle. Ich mache euch lustig. ich mache mich lustig über das. Ich, ich will niemanden verunglimpfen. Es geht nicht prima darum, wenn wir jemanden aufbauen, wenn wir jemandem helfen in einer schwierigen Situation, geht es nicht prima darum, um das zu formulieren, was man sieht. Daniel, die Frisur, das ist super. Freut ihn vielleicht, weil vielleicht viel Zeit vor dem Spiegel verbracht, Aber es geht nicht um das. Es geht nicht um das, was man sieht. Sondern Paulus hat begriffen, es geht um das, was man nicht sieht, was nicht mehr menschliche Maßstab sind. Es geht darum, um das zu formulieren, was eben unseren Glauben ausmacht. Paulus sagt, ich beurteile jetzt nicht mehr nach menschlichem Maßstab, sondern ich beurteile jetzt nach göttlichem Maßstab. Ich mache mich auf, er tritt raus, einen tritt aus dem Boden, er macht sich mutig voran und er erzählt jetzt und redet zu den Korinther über das, was man nicht sieht. Das ist ganz genau Ermutigung. Das ist Prophetie. Das ist das, was wir üben, immer wieder als Gemeinde, wo ich dir und möchte ermutigen zum Ermutigen. Ich möchte dir Mut machen, zum anderen Mut machen. Weil das ist das, was aufbaut. Das ist das, was unsere Glaube stärkt. Der zweite Teil. Der Paulus will etwas denen erzählen. Und wie macht er es Gott nicht gerade auf einen Punkt drauf los, sondern zuerst fokussiert er sich auf Gott. Also nachdem du gesagt hast, okay, ich mache mich auf, ich mache etwas, ich ermutige jemand anderes, ich weiß, Gott zu mir geredet, jetzt ist Aktion, jetzt ist etwas von mir verlangt, dann schaut zuerst auf Gott. Der Paulus macht das. Er schaut zuerst auf Gott und er tut diese Situation, unter dem Licht von Jesus beurteilen. Aber er schreibt hier ganz viele Sachen. Ich gebe dir um eine halbe Minute das mal durchlesen. Und ich bin überzeugt, jedem von uns bleibt ein Teil von diesen ganz vielen Worten, die über Jesus genannt werden, bleibt im Kopf inne Merkt ihr sie? Ist etwas bei dir stecken geblieben? Etwas, was dich begeistert in deinen vielen Aussprüchen? Das Alte ist vergangen. Er hat die und mich durch Jesus mit sich versöhnt. Er rechnet uns unsere Verfehlungen nicht an. Was ist das, was dich am meisten begeistert hat? Wenn du Mut hast, ihn deiner bin oder deinem Nachbarn. Sag schnell. Erzähl, das hat mich begeistert. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Das, was jetzt vielleicht wie eine kleine spielerische Übung aussieht? Ja, die haben viel zu erzählen. Sehr gut, machen wir weiter. Das, was jetzt vielleicht wie eine kleine Übung aussieht, das ist schlussendlich sämtlich nichts anderes, als der Glauben miteinander teilen. Lass uns das aktiv machen in unserer Gemeinde. Lass uns immer wieder aufeinander zugehen und sagen, heute habe ich in der Bibel gelesen und das hat mich begeistert. Ohne Grund, du musst die Aufforderung haben. Lass uns das Wort Gottes wieder hochhalten. Lass uns wertschätzen. Wie oft schon bin ich dankbar denen gewesen, die auf mich zugekommen sind, ungefragt, ohne dass ich gesagt habe, ich brauche Gebet, ich brauche ein Wort Gottes. Einfach gezogen und sagen, ich habe ein Wort für dich. Vor dem Gottesdienst ist Mai auf mich zugekommen. Wie dankbar bin ich für die wo die sich der Mut nicht mehr sagt, ich habe ein Bild für dich, ich möchte das weitergeben. Ich habe eine Bibelfers für dich. Ich, ich glaube, Gott segne dich. Lass uns das unsere Kultur machen. Das ist dort, wo es verändert. Wo wir bewusst nicht mehr auf das, was sichtbar ist, schauen, sondern jetzt schauen wir auf Gott. Lass uns die Sachen, wie sie sind, nicht mit unseren Augen beurteilen, sondern sie uns mit unserem Glauben beurteilen. Lönt uns Gott verherrlichen in unseren Gedanken Lönt uns sehen, was Jesus gemacht hat. Lönt uns die Schätze aus der Bibel rausziehen, raus suchen. Und lönt das unter uns aufleben, immer wieder praktizieren. Wenn wir menschlich schauen, dann war vor 2000 Jahren ein junges gsi, wo sehr schwierig nicht hätte warten konnte, bis auf die Hochzeitsnacht. Dann ist ihr Sohn ganz normal auf die Welt gekommen, obwohl das komisch ausgesehen hat, wie sie sie nicht verheiratet waren. Er hat sozial rebelliert, hat Gotteslästerung betrieben in den Augen der religiösen religiöse Lieder und ist am Kreuz tot gefoltert worden. Ein von vielen war üblich, gewesen, dort hat es immer wieder gegeben. Wenn wir es menschlich anschauen, dann haben sie nie Nachfolger, Jünger, hat man ihnen gesagt, die haben einen Leichnam geklaut und irgendwo verscharrt, damit es niemand merkt. Wenn wir es mit menschlichen Augen betrachten, dann haben seine Nachfolger, wo das so eine Grütze war, einmal ein richtig fest gefiert, so richtig, richtig viel gefiert, richtig viel wieg, bis sie alle nicht mehr so ganz zur waren. sind und auch von alle haben, auch voll jubeln haben. Das war eine riesige Party Wenn man es mit menschlichen Augen anschaut, dann sind sie 2000 Jahre Menschen, die dieser Theorie Glaube schenken und irgendwie hintendrein laufen. Das ist das, was menschlich gesehen unsere Glauben ist. Wenn wir aber mit unseren Augen, mit unseren geistlichen Augen die unsichtbare Welt hineinschauen, dann hat Gott Maria ausgewählt, bevor er die Welt geschaffen hat. Und hat so dieser Teenage-Mite, zu dieser junge Frau, hat er gesagt, ich will, dass du meinen Sohn auf die Welt bringst, obwohl du noch nie mit mir Mann hast, obwohl wollte Josef ein ehrlicher Mann ist und er bleibt bei dir. Wenn wir mit geistlichen Augen schauen, dann ist der Sohn Gottes am Kreuz für dich und mich gestorben. Der, der alles geschaffen hat, ist für dich und mich am Kreuz gestorben. Er hat das nicht. Müssen. Er hat einmal sagen, Vater, komm mit deinen Engeln. Und mehrmals hat der Jünger gesagt, ich muss nur einmal sagen. Und Gott hat eine Armee von Engeln geschickt. Und die Römer hatten null Chancen gehabt. Das ist lächerlich. Aber Jesus hat, der Schöpfer von Himmel und Erde, hat das Freiwillig gemacht. Sein Leichnam ist nicht verscharrt worden. Er ist auferstanden. Er ist zuerst den Frauen begegnet, den Barnen, dann in Petrus und dann der ganze Jünger und dann immer wie mehr. Jesus lebt, er lebt heute noch. Wir glauben, er ist auferstanden. Er ist in Himmel Jesus ist lebendig. Obwohl ich dich sehe, wie du jetzt vor mir sitzt, Jesus ist realer als du, wo hier sitzt. Und es war nicht eine abgesoffene Party, eine coole Party. Gewesen. Sie haben null Alkohol getrunken. Es war ja am Morgen erst. Gewesen. Sondern sie waren zusammen und sie sind in einem Status, wo sie haben, wie Gott jetzt weiter Gott und so viel versprochen. Sie haben zu Gott gebeten und plötzlich ist Gott gekommen. Gott ist so mächtig gekommen, dass die Erde zittert hat. Sie, haben, sie sind erfüllt worden im Heiligen Geist. Was für ein Event. Was für eine übernatürliche Manifestation. Und der Grund ist, Sie haben nicht auf das geschaut, was menschlich sichtbar ist, sie haben sich auf das geschaut, was Gott gemacht hat. Jedes Mal, wenn wir uns ermutigen, wenn wir uns ein Wort weitergeben, wenn wir predigen, jedes Mal, wenn du über jemanden prophezeierst, wenn du ein Bild, einen Eindruck weitergibst, bin ich überzeugt, hat das einen Grund und das ist der dritte Teil. Paulus, nochmal, der erste Schritt ist, er hat sich aufgemacht. Er hat den Mut gefasst und gesagt, okay, ich, ich mache etwas, ich schreibe euch etwas, ich möchte euch geben. Der zweite Teil war, jetzt gehen wir mal auf Gott schauen. Jetzt schauen wir die Sache mal unter Gottes Perspektive an. Und der dritte Teil ist, es ist ein Sendungsauftrag. Wir sind nicht do, zum einem coolen Morgen miteinander. Wenn das unsere Gemeinde ist, wenn einfach nur der Sonntag unsere Gemeinde ist und wir sitzen jeden Sonntag hier und haben es so toll und schön miteinander und wir genießen es so, dann haben wir unser Ziel verfehlt. Und mit der Zeit werden wir, sorry für den Ausdruck, abgestanden und wir werden auch von Stinken. Wir werden verfaulen, geistlich verfaulen. Weil Gott hat uns nicht berufen, um etwas sammeln und um eine schöne Gemeinschaft zu haben, sondern um das, was wir bekommen, rauszugeben. Und jetzt macht es auch Sinn, warum brauchen wir die Ermutigung so viel? Warum brauche ich immer wieder die Ermutigung? Warum tut es mir so gut, wenn der Johnny oder der Fritz oder die Moni oder schon jemand auf mich zukommt und spontan mir einen Eindruck weitergeht? Weil ich möchte einen Unterschied machen in der Welt. Ich möchte die Berufung, die Gott auf mich gelegt hat, möchte ich ernst machen. Das ist meine Berufung, das ist die Berufung. Also nochmal, wenn du eine Ermutigung, um eine Prophetie weitergehst, dann hebt du Mut gang, das ist die Aufgabe. Lönt uns das unter uns machen. Lönt uns auf Gottes Perspektive schauen, nicht auf die menschliche Perspektive. Lönt uns, wenn wir Eindrücke weitergeben, wenn wir jemandem prophezeien, lass uns versuchen, das zu sehen, was in der unsichtbaren Welt geht. Es geht nicht darum, dass du 100% ins Schwarze triffst. Und ich kann dir garantieren, du wirst nicht immer ins Schwarze treffen. Aber es geht darum, zu mehr und mehr und mehr das Üben und dass ein Teil unserer Kultur werden lassen. Und das, was wir machen, hat einen Grund. Entweder sofort oder morgen oder später oder nächste Woche. Es geht nicht nur einfach darum, zu einem tollen Club haben, sondern wir möchten die Welt verändern. Wir möchten den Auftrag, den Jesus gegeben, den möchten wir umsetzen. Eine ideale Möglichkeit. Lass uns noch? Zwei, drei Minuten möchten schnell ein paar Sachen sagen, was mir als gemein, was uns so wichtig ist, wo wir das praktizieren. In den letzten paar Wochen sind Connect-Group-Anmeldungen rumgelegen. Und vielleicht hast du dich angemeldet, vielleicht hast du es überlegt, vielleicht hast du dich auch noch nicht angemeldet oder sagst, ich möchte es eigentlich nicht machen. Ich kann dir nur ermutigen, irgendwo dir eine kleine Gruppe Ja, im Gottesdienst findet Ministry Zeit statt, wir möchten das praktizieren, wir möchten übereinander prophezeien, wir möchten Gott arbeiten. Aber dort, wo das Leben wirklich miteinander teilt hat, ist in einer kleinen Gruppe. Seien das nur zwei, die sich treffen zum Bibel zu lesen, zusammen beten, siege das etwa vier oder fünf, wie wir es bei uns in der Männergruppe sind, oder siege das zwölf oder fünfzehn? Irgendwann ist der nicht groß, aber es ist ja gleich. Sagen wir so, also, es geht darum, zum Zusammensein, zum das Leben teilen und eben nicht nur einfach Spass haben, sondern um die Aussicht haben, uns auszurüsten, übereinander prophezeien, übereinander ermutigen, übereinander das Wort Gottes aussprechen für die nächste Woche, um uns auszusenden, in unsere Arbeitsstelle, in unsere Familie in unsere Umgebung, unsere Sportclub unsere Hobbys, wo immer du engagiert bist mit Menschen, die ich es noch nicht kennen. Dort möchte Gott dich haben. Ortenberg, wo sie sie so super angekündigt hat, der Grund ist nicht nur ein Ferienwochenende. Wenn du dich nicht anmeldest sagst, das ist nicht so mein Ding, so ein Ferienwochenende mit der Gemeinde, ja, vielleicht, aber du hast einen Teil verpasst. Es geht darum, um uns auszurüsten. Als ganze Gemeinde, als Einzelne. Das ist der Grund, warum Carol und Phil Wilthew werden kommen. Zwei Freunde aus England. Wir möchten nicht einfach nur Programm machen, damit es Programm macht, sondern wir möchten uns ausrüsten, lassen, herausfordern. Lassen. Ich kann dir nur wärmstens empfehlen, seid dabei in Ortenberg. Wenn es finanziell, wie zu uns nicht klappt, lass das bitte nicht das Problem sein. kommen auf uns zu. Wir finden eine Lösung. Das Morgengebet, ich erlebe es nicht, aber heute haben wir es nicht nachgenommen, jetzt haben wir uns zweimal. Das Morgengebet ist wirklich in jeder Manns oder jeder Frau Sache. Am um halb siebten sich auf dem Wasserschulhaus auf dem Dach oben treffen. Und trotzdem, glaube ich, ist es etwas, wo Gott seine Hand drauf legt und seine Finger drauf legt. Immer wieder als Gemeinde oder als Gruppe zusammenkommen und dort einstehen. Und vielleicht ist das es die etwas kostet, die Schweinehunde überwinden und am Morgen früh aufstehen. Vielleicht ist das genau der Gottesdienst. Übrigens, wenn du einmal kommst, heisst das nicht, dass du immer kommen Du darfst einmal kommen, noch einmal wieder niemandi dürfen Aber bitte probier die Sachen, die wir als Gemeinde anbieten. Such die Ort, der tiefe Gottesdienst einmal im Monat. Was für ein ideales Gefäß, ein Gefäß, wo eben nicht um ein Programm geht, um ein grossen Gottesdienst, jetzt wie heute mit Bar und Mittagessen und Predigt, sondern es geht drum, vor allem die Zeit vor Gott zu verbringen. Und wie hat Gott zu mir persönlich am letzten Sonntag geredet. Und ich so dankbar bin für die anderen. Und ich glaube, eine Mutigung sehe für andere. Lass uns die Termin, lass uns das nicht verfehlen. Lass uns dort das Maximum rausholen als Gemeinde. Und sehen, was Gott macht. Ich muss jetzt noch meine Karten sortieren. Eine ideale Möglichkeit, zum Gott ins Zentrum rücken, bewusst wegschauen von dem, was sichtbar ist, ist, wenn wir zusammen das Obenmahl feiern. Silvia wird nachher das Obenmahl leiten, oder wir zusammen werden es leiten. Ähm, aber ich möchte euch ermutigen, gerade dort wegschauen vom Sichtbaren. Das ist so wertvoll, so kostbar. Jesus hat das eingesetzt hat gesagt, wenn ihr das Brot und den Wein nehmt, oder, lasst uns wegschauen vom Brot und vom Wein, vom Sichtbaren und lasst uns sehen, was passiert ist. Lass uns einen Schritt machen, einen mutigen Schritt auf andere zu. Lass uns nicht eben Sichtbarer sehen und lass uns in die Leben einreden. Lass uns ermutigen, lass uns prophezeien, gut zusprechen. Lass uns ein Bibelfers, vielleicht ist das, was dir vor Gott bewusst worden ist, von dem Vers, dass du dann nochmal über eine Person aussprichst. Sag, ich möchte es einfach über dir aussprechen. Ich möchte Worte über dein Leben aussprechen.